0: Bonjour, c'est Lia et Sandrine du podcast Femmes en Affaires, le podcast qui donne la parole à des leaders féminines inspirantes. Pour clore l'été en beauté, on voulait vous proposer un épisode tout en douceur avec Florence et Marjolaine Ferron. Les deux sœurs sont la relève désignée de l'entreprise familiale Maison Lavande. Elles succéderont à leurs parents, Daniel Joannette et Nancy Ferron, qui ont fondé l'entreprise en 2009.
1: Maison Lavande confectionne plus de 150 produits de cosmétiques, de parfumerie et d'ambiance. Parmi leurs collections emblématiques, on retrouve pure lavande, noisette et lavande ou encore sous-bois et lavande. Ils s'inscrivent aussi dans l'industrie de l'agrotourisme puisqu'ils cultivent et récoltent leurs propres champs de lavande. En juillet, lors de la floraison des champs, on peut d'ailleurs se promener ou pique-niquer dans les champs puis admirer le magnifique spectacle. Ils excellent également en e-commerce, puisque lors de la dernière année, leur boutique en ligne a connu une croissance de 400 Florence et Marjolaine Ferron sont
0: officiellement devenues actionnaires de l'entreprise en septembre 2020. Elles dirigent respectivement la Fabrique des filles, qui est le laboratoire de la Maison Lavande, et le département marketing et communication. On vous laisse donc découvrir ou redécouvrir la Maison Lavande sous un nouvel œil.
1: Bonne écoute Merci beaucoup, les filles, de nous recevoir ici à la Maison Lavande. On est super contente vu que c'est notre premier épisode depuis la pandémie, en vrai. Bon retour! Oh, oh, c'est comme le retour à l'école. Hein? Oui, c'est la rentrée. <rire> notre rentrée qu'on n'aura pas cette année, mais... Ouais. Oui, c'est
2: ça, vous avez terminé. Oui. Félicitations, merci.
1: <rire> Avant de rentrer vraiment comme dans la production de Maisons lavande vos produits, on voulait parler un peu des débuts, puis partir justement de vos parents. Eux, ils ont eu vraiment une réorientation de carrière, puisqu'avant, ils étaient journalistes. Fait que vous, comment vous avez perçu ça quand ils vous ont annoncé qu'ils changeaient? C'est une bonne question quand même, parce que ça nous a marqués, c'est sûr. C'est...
2: C'est quand même grand là, de voir ses parents changer du tout au tout, puis surtout de partir d'un emploi qui est tellement euh, routinier, euh, puis partir vers l'inconnu, l'entrepreneuriat.
3: C'était les tout débuts d'un projet comment comment as perçu ça? Non, mais au début, c'est que c'était un projet en parallèle à leur emploi de journaliste. Oh, okay. Puis au même moment, en fait, où il y avait comme le début vraiment réel de Maison Lavande, il y a eu la fermeture de la salle des nouvelles de TQS. Donc nos deux parents, en même temps, ont perdu leur emploi. La réaction de ma soeur et moi, on était comme oh, « Mon Dieu, est-ce qu'on va pouvoir garder la maison? Est-ce qu'on va pouvoir continuer d'aller à l'école? À est-ce qu'on va pouvoir… » c'était un peu déboussolant parce que nos deux parents perdaient leur emploi en même temps. Puis vous aviez quel âge? On était au secondaire. C'était en 2008 si je ne me trompe pas. Oui, je pense 2008. que c'est ça. Puis on s'est
2: posé des questions genre est-ce qu'on va devenir pauvre,
3: ah. tu est-ce qu'on ouais, va manquer oui. de moyens,
2: est-ce que vous, allez... on, on comprenait très bien que les salaires allaient être suspendus jusqu'à temps que le nouveau projet fonctionne. Puis à ce moment-là, si le projet allait fonctionner parce qu'il n'y avait rien qui nous disait que ça allait marcher, tu sais okay. à part
3: la confiance des parents. Pis... Ouais. Ouais. Eux, ils n'ont jamais douté. Pis notre mère, elle a gardé quelques contrats à la pige là, pendant peut-être deux ans après euh, la fermeture de TQS. Donc, euh, comme pour assurer un, une <rire> un transition. transition. Mais finalement, euh, elle arrêtait arrêté parce qu'elle n'avait plus de temps, parce qu'ici, c'était trop prenant. Donc, euh, ça allait vraiment déjà bien au début. Nous, on n'avait pas l'intention de s'impliquer dans l'entreprise à ce moment-là. Fait qu'on voyait vraiment ça comme leur projet à eux. Puis nous, on continuait nos chemins euh, chacun de notre côté.
1: Ouais, C'était quoi, vous, vos plans euh, professionnels, respectivement, avant de vous impliquer? Bien, en fait, moi, j'étais au secondaire, fait qu'on dirait que je n'avais pas une idée
2: vraiment, vraiment claire de ce que je voulais faire dans la vie, quoique j'ai quand même décidé d'aller en gestion de commerce au cégep. Alors, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas terminé la technique. Je me suis arrangée pour aller à l'université le plus tôt possible. Puis à l'université, je suis allée en commercialisation de la mode. C'est le programme universitaire qui se donne à l'UCAM. Puis euh, c'est ça, donc je ne m'en pas vraiment pour être à la maison avant à cette époque-là. J'avais pas de plan. J'avais vraiment plus des rêves. Je rêvais de travailler pour une grande compagnie de cosmétiques. Je voulais travailler peut-être pour des magazines aussi. J'avais fait mon stage avec Louise labrec qui travaillait à l'époque à Canal V pour une émission de télé. J'avais adoré ça, fait que je ne me voyais pas encore dans l'entreprise jusqu'à temps que l'entreprise prenne plus de place dans nos vies, mais aussi dans nos cœurs parce que la passion de nos parents, on la voyait, puis, veux, veux pas, elle se transmettait vers nous aussi. Mmh. Puis on dirait que là, ça s'est plus destiné pour moi de, de se diriger vers l'entreprise, mais ça, on y reviendra plus tard.
3: Ouais, moi aussi, dans le fond, j'étais zéro euh, destinée à venir euh, dans l'entreprise. Je m'en allais étudier. En fait, je suivais les traces de mes parents, mais avant. Oui, c'est ça qu'on a Mon but, c'était de, de travailler en télé. J'étais passionnée de bulletins de nouvelles, puis j'avais envie de devenir réalisatrice de bulletins de nouvelles. Donc, là, on est vraiment loin d'ici. À ce moment-là, moi, j'étais au cégep en or et lettres euh, profil théâtre. Ah, OK. Wow! Puis, euh, <rire> après ça, j'ai fait un AEC en production télé. Donc, je m'en m'enlignais vraiment vers là. Puis, euh, j'ai commencé à travailler. J'ai fait tellement de contrats bénévoles en télé, en production de séries, en films, en... Je me suis impliquée dans plein d'affaires, puis je travaillais à Télé-Québec pour Bazo Bazo, là, qui, une, mm -hmm. qui était Bazo.tv, la boîte de production mm -hmm. Parallèlement à ça, je travaillais comme édimiste à Radio-Canada. Fait que là, je me rapprochais un peu de la. Tu sais, j'étais la porte à côté de la salle des nouvelles. Fait que là, j'étais bien ben ben excitée. Bien excitée de tout ça. Euh, J'ai participé à, à l'essor de Tout.tv au tout début, là, quand on mettait tout manuellement, en tout cas. Mm -hmm. fait que c'était vraiment. Euh, C'est ça, j'étais super bien jusqu'à temps que mon patron il me rencontre, puis qu'il fasse comme main, tu prends vraiment trop ça à cœur. Il faudrait que tu te calmes. » Puis là, j'étais comme « Ah! » hein, Comment ça? ça « Mais j'étais comme trop impliquée. Puis là, il était comme « Tu sais, il n'y a personne sur une table d'opération. Il n'y a personne qui va mourir. » Puis tu sais, j'étais comme trop... Euh, Je voulais faire avancer les choses. Puis les méthodes de travail, ça m'intéressait vraiment. Puis j'étais comme « On pourrait améliorer telle, telle affaire. » Mais tu sais, Radio-Canada, Télé-Québec, c'est des grosses boîtes, c'est des grosses structures. C'est des... Fait que c'est là que j'ai eu un, comme un coup de... de... J'ai comme une, je sais pas, une révélation, puis je me suis dit « Mon Dieu, ça me ressemble pas finalement, c'est zéro. Ah, ben, » C'est démotivant quoi je... de faire
1: dire ça ouais. par… Mais euh, en même
3: démotivant ou motivant, parce que je l'ai un peu pris de l'autre côté en me disant « Si je prends trop ça à cœur, ça veut dire que mon énergie n'est pas bien canalisée. » Puis au même moment, j'étais chez le coiffeur avec maman mère, puis j'étais comme… Là, elle me parlait comment elle était débordée, puis qu'il n'y arrivait pas, puis que j'étais comme « Ma, je vais venir t'aider. » Je, je vais être ton assistante. Je vais juste faire tout ce que tu n'as pas le temps de faire. Mais là, j'ai n'ai rien. Là. Moi, je pas d'études en comptabilité. Tu sais, Marjo, elle a fait quand même, elle avait sa gestion de commerce. tout ça. Moi, j'avais n'avais rien. Mais bon, j'étais remplie de bonne volonté. Fait que, euh, ils m'ont passé une entrevue, là, comme quand Marjo est rentrée aussi. Mmh. Ouais. Ah, ouais. ah ben oui, absolument. Ouais. Ouais. Des entrevues. Puis là, tu sais, ça voulait dire aussi, comme on avait Simon qui était déjà impliqué, notre cousin, mais ça voulait dire comme quatre personnes dans la même famille qui dépendait de l'entreprise. C'est quand même une pression. Quand on commence en affaire, d'avoir... toujours, en fait. Tu es le pourvoyeur de... de, plusieurs, de, de employés. plusieurs employés. Plusieurs familles qui dépendent du fait que l'entreprise réussisse ou non. Fait que je sais que ça, ça les stressait vraiment ouais. au début. Là. Moi, j'avais 100 confiance. J'étais convaincue que c'était ma place. Là. Autant je m'étais jamais
1: vue ici avant que là, j'étais comme... C'est là qu'il faut que je sois. Puis tu as démissionné... Puis, étais allée à temps plein ou avais fait, ouais, non, un peu 50-50? J'ai
3: démissionné, euh, volte-face, j'ai ah, ouais, cool. démissionné complètement puis je suis revenue ici à temps plein puis j'ai commencé, je faisais des heures en boutique, je faisais des heures de bureau. Le graphisme était fait à l'extérieur à ce moment-là, pour moi ça faisait un non-sens, je trouvais tellement qu'il y avait de perte de temps, fait que j'ai dit je vais l'apprendre. J'ai écouté des tutoriels puis j'ai commencé à faire les étiquettes. Puis tranquillement, pas vite, je me suis appropriée ça. Puis en même temps, j'ai décidé de m'inscrire au HEC en management. Fait que euh, j'ai fait un certificat. Puis après, j'ai plus eu le temps d'aller à l'école. <rire> oui, ben oui.
1: <rire> Puis toi, Marjolaine, c'est quand tu as commencé à plus t'impliquer aussi? Bien, en fait, c'est quand ma sœur euh,
2: est tombée enceinte. Ma sœur est tombée enceinte, puis euh, déjà, là, on, on voyait à quel point ma sœur était quand même euh, débordée, là, comme ça allait vraiment bien l'entreprise, considérant les débuts d'une entreprise. Alors, quand ma sœur est tombée enceinte puis est partie en congé de maternité, je me suis dit, OK, mais la passion que la famille au complet maintenant nous transmet pour l'entrepreneuriat, euh, pour les tâches qui s'en découlent, puis aussi la passion, parce que je veux dire, la passion de, de faire les choses puis de s'impliquer avec cœur puis avec beaucoup de temps, on l'a toute dans la famille. On ne on on compte pas les heures. Là. Puis ça, ça fait longtemps que c'est comme ça. Fait que je me suis dit, ben je vais remplacer ma sœur. Je vais remplacer ma sœur pendant son congé de maternité. Puis euh, j'ai donc passé une entrevue pour ça. Et ma mère, à ce moment-là, m'a dit Merde, tu as eu l'emploi. Tu veux pouvoir remplacer ta sœur pendant son congé de maternité. Puis si tu veux rester avec nous, ben fais en sorte que ces tâches-là que tu fais puis que tu assumes, Deviennent essentielles à l'entreprise, qu'on puisse plus passer de toi pour pouvoir rester toute la vie. Alors, c'est ce que j'ai fait, je pense. D'abord, en ciblant les réseaux sociaux parce qu'il y avait de la place pour ça. C'était les tout débuts, rappelons-nous quand même. Il y avait beaucoup de place à la créativité, au, à la création de contenu et tout. Puis je me souviens qu'au cégep, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé « C'est quoi ta passion, toi, dans la vie? » Puis j'avais répondu « Instagram <rire> ». Oui. <Ouais. rire> pas, pas Instagram pour moi nécessairement publier du contenu, mais je, je me souviens que j'avais précisé je suis fascinée par le comportement des utilisateurs sur Instagram, ce qu'on publie, comment on réagit, les répercussions que ça a, puis c'était vraiment, vraiment au tout début.
3: C'était le début, là, on parle de 2015, c'était oui. vraiment les débuts d'Instagram. Oui, c'est
2: ça, puis je me souviens même de l'algorithme, puis ouais. le, le, le thème d'Instagram, je m'en souviens à cette époque-là, puis c'était quand même, parce qu'on n'avait rien connu d'autre encore, mais c'était quand même ma passion, ça me fascinait. Complètement. Alors, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Puis finalement, bien, au début, quand Flo est revenue, euh, c'était quand même quelque chose pour elle. Je le dis toujours, mais je trouve que c'est énorme quand même de revenir de son congé puis de
3: réaliser que, comment tu dirais ça, Flo, que ses tâches sont comme divisées. Oui, bien en fait, tu sais, tu pars d'un 40 heures, puis ouais. tu reviens, puis faut il faut qu'il y ait... 80. 80. Autant, avant de partir, tu te dis, mon Dieu, je manque de temps pour tout, que là, c'est quand même confrontant de, de voir partager ce poste-là en deux. Ouais. C'est mmh. sûr qu'on a toutes des tâches le fun et des, des tâches moins le fun dans ouais. tout. Mmh. Fait que là, c'est de dire, les tâches le fun, il faut les diviser en deux, pis, mais aussi oui, les c tâches ça. moins le fun.
2: Oui, c'est ça. cette époque-là, ben, on ne se connaissait pas nécessairement tant professionnellement parlant. T'sais, on apprend oui, à, à se connaître, on était jeunes. Puis ma soeur et moi, à cette époque-là, on s'enlignait vraiment dans le même créneau. On était vraiment passionnés du marketing Ensemble, tu Flo déjà travaillé les étiquettes, le graphisme et donc toute l'image de marque au complet. Puis euh, moi, les réseaux sociaux, toute l'image qu'on projetait euh, de nous, j'étais comme le pont de l'entreprise
1: vers les clients, l'audience et tout. Okay, avant, il y avait de la publicité comme numérique ou c'était plus de la publicité traditionnelle, papier, les pancartes? Ou... On
3: a toujours fait des
1: deux, nous. OK, enfin, c'est ça. Ouais. Toi, il y avait un gros rôle que c'était aussi le marketing ouais, numérique. Ah, exactement. Okay. Vous étiez déjà sur Instagram ou non? Oui, quand okay.
3: on a eu un compte Instagram dès… dès Mais
2: euh... tout, on a, eu, on a commencé oh. les stories en Snapchat. On ah, était non. vraiment hyper actifs sur Snapchat, puis on a décidé de continuer la chose sur Instagram. Puis je me souviens, ma sœur, au début, quand les stories Instagram ont commencé, ma sœur était comme « Marge, prends Snapchat qui est en déclin » à cette époque-là. Surtout euh,
3: pour notre clientèle. Je pense que c'est encore populaire auprès d'une clientèle un peu plus jeune.
2: Mais de, de notre créneau, on dirait que c'était plus en déclin. Puis ma soeur m'avait dit, prends ce que tu fais sur Snapchat puis fais-le sur Instagram. Mais pour moi, Instagram... C'est fou comment tout évolue, mais pour moi, Instagram à cette époque-là, c'était encore du beau, liché. Il fallait que tout soit beau. Versus ce qu'on faisait sur Snapchat, c'était plus comme euh, du quotidien. On vous amène avec nous euh, dans les dessous. On s'est chicané avec ma sœur. Je suis menstruée aujourd'hui. Je suis pas capable de la gérer. Ah, okay. <rire> ce genre de choses. Ça m'a pris un petit temps avant de l'écouter, mais je pense que Flo avait raison. C'est maintenant ce qu'on fait sur Instagram aussi dans les stories. C'est du contenu qui est magnifique, quand même, je pense. Je veux dire, on s'assure toujours que ce soit beau, même en stories, mais ça reste quand même du
0: quotidien. Puis, des moments moins glorieux aussi. Mais vous avez eu l'œil quand même de démarrer au bon moment, parce qu'Instagram, maintenant, avec l'algorithme, on sait que c'est beaucoup plus difficile de se faire connaître en tant qu'entreprise.
2: Je pense qu'il y a l'instinct aussi. On est quand même instinctif. On y va avec ce qu'on pense Puis on avait la chance d'être oui, ça posait des défis d'être deux dans le même créneau, mais en même temps, ça permettait aussi d'être deux cerveaux pour réfléchir à des trucs comme ceux-là. Puis ouais, je pense qu'on s'est pas trompé de ce côté -là. Mais c'est
1: le fun parce que ça a été vraiment d'une façon organique. Tu sais, ouais. nous, on se demandait au début, ah, « est-ce que c'est les parents qui vous ont demandé? » Mais tu sais, ça s'est fait super naturellement, finalement. Ah, mais ça, c'est bien de le dire parce que les parents, mon Dieu... Les parents, eh, s'ils si
2: ont une qualité, c'est bien de nous faire confiance. Là. Ils nous font vraiment, vraiment confiance, surtout sur des aspects qu'ils ne contrôlent pas tant ou qui ont moins d'intérêt.
3: En fait, c'est que leur background de journaliste fait en sorte qu'ils sont pas gênés de dire qu'ils connaissent pas quelque chose. Ouais. Ils n'ont pas la prétention de connaître, puis ils sont pas gênés de poser des questions et s'informer. Eux, quand ils ne savent pas quelque chose, ils appellent le meilleur, puis ils demandent. Maintenant, on a vraiment chacun nos départements, puis. Ça, on a beaucoup de l'attitude. On est vraiment on est chanceuse.
2: Mais je donne souvent l'exemple de la balançoire. C'est quand même ah. récent, mais la balançoire géante... Euh... J'avais dit ça à Daniel un matin. J'avais dit, Daniel, imagine si on avait une balançoire géante. Mais genre du type géant, du type qu'on apporte avec une grue. <rire> Puis qu'on l'installe au-dessus des rangs de la vente. On fait tout ça. Mais Daniel, sans hésiter, c'est trop bon. On fait ça. On le fait. Mais ben là, Daniel, ça nécessite une grue dans les champs de Les champs de qu'on prend tellement soin. C'est oui? C'est oui.
0: On l'a fait. Ça se voit qu'ils vous ont transmis aussi euh, l'aspect entrepreneurial, puisque vous avez ce genre d'idée. pas à la portée de tout le monde de ne pas avoir peur, puis de se lancer, surtout euh, avec la pression. Est-ce que vous, vous avez envie que ça continue, que ce soit encore une, euh, une entreprise familiale?
3: Ben, une autre des qualités de nos parents, je pense, c'est qu'ils ne nous ont jamais mis de pression. Jamais en bâtissant Maison lavande ils se sont dit qu'on allait être la relève. C'est vraiment venu de nous. Puis je pense que ça va être un peu la même chose de notre côté. C'est sûr que ça fait plaisir, là, je pense, qu'on soit là puis qu'on reprenne les rênes d'une entreprise qui ont créé de toutes pièces. Tu, sais, tu veux que ça perdure dans le temps, mais tu veux surtout que cette entreprise-là ait l'amour et la passion qu'elle mérite. Fait que je pense que peu importe de où ça vient... Ça sera ça l'important pour la pérennité de l'entreprise, mm -hmm. Mais en même temps, ça nous a rendu
2: service d'aller voir ailleurs aussi, ouais. nous, avant. Fait que, tu sais, il y a ça aussi à prendre en considération, tu sais. Oui, s'ils veulent travailler pour l'entreprise, c'est bien, mais d'aller voir ailleurs aussi. Fait que non, pas de pression,
3: je pense. Il Et... faut dire que nos conjoints ont aussi leur entreprise, donc Ah ouais,
1: OK! C'est drôle, <rire> ouais. ça! Ouais. Sur un autre ordre d'idée, euh, comment vous décririez votre dynamique, en fait, une avec l'autre au travail, puis peut-être versus euh, votre vie personnelle? Ah, C'est drôle parce qu'on a vraiment deux versions différentes. Vas-y! Moi, je fais
3: vraiment plus une distinction entre le travail et euh, la vie euh, personnelle, malgré le fait que je suis quand même vraiment exigeante, sûrement plus envers ma sœur puis mes parents que je le serais envers d'autres employés parce que je sais que leur amour est inconditionnel. Fait que ça, Même si je dis que ça fait une distinction, au plus profond de moi, sûrement que ça fait en sorte que je suis plus exigeante envers eux. Mais moi, je suis capable de me scanner dans le jour avec eux puis d'aller souper avec eux le soir. Moi, je suis comme, ce qui s'est passé au bureau aujourd'hui, on laisse ça au bureau, on réglera ça demain. Puis là, on est avec les enfants, on est avec nos maris, on en profite, ils n'ont pas à subir ce qu'on a vécu dans le jour aujourd'hui. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis en même temps, tu sais, là, on est dans deux bureaux séparés en ce moment, parce que moi, je suis plus au laboratoire, Marjo est plus ici. Ça fait en sorte qu'on se voit beaucoup moins, puis je pense que là, c'est là qu'on s'en rend compte qu'on s'ennuie vraiment. Ah! <rire> nos petites conversations autour de la machine à café, là, tu sais, c'est le fun de parler de mon neveu, puis de parler de sa nièce, puis de, tu sais, fait que je pense que ça, c'est vraiment le côté super le fun qui nous manque en ce moment d'être séparés. <rire>
2: Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui était dit, mais c'est vrai que Flo a plus de facilité avec faire une coupure. Moi, c'est plus difficile. Si on ne s'entend pas sur un truc pendant le jour, je vais rocher. Je vais rocher un peu plus. Le son, on dirait que je le traîne un peu plus. Par contre, je pense qu'on réussit bien, puis on est tellement dans le quotidien. Tu sais, oui, physiquement on est séparés, mais on travaille tellement conjointement ensemble qu'il va falloir, là, pour le bien de l'entreprise, avancer puis passer à autre chose et tout ça, je suis zéro rancunière dans la vie. C'est plus que je suis très émotive. Mm -hmm. Ça fait en sorte que ça peut me toucher plus profondément quand je chicane, mettons. Puis c'est ça, j'ai plus de misère à m'en dégager. Mais le quotidien fait en sorte qu'on n'a pas le choix. Il faut comme y aller puis passer à
1: travers ça. Ça fait que ça et... arrive que vous ben, oh. Ben, <rires> oh là là!
2: Oui, et puis c'est ça, l'exigence. Euh, on est quand même une entreprise de performante. On a envie de nous-mêmes au départ. Puis oui, on est quand même exigeants les uns envers les autres. Puis oui, je sens que Flo... Flo, je me confie. <rire> C'est vrai que je sens que Flo est exigeante envers moi, plus que moi, je, je le suis envers elle pour mille et une raisons. Mais oui, ça, ça fait partie de la dynamique. Maintenant, depuis qu'on est séparés, on a juste hâte de revenir avec les projets qu'on qu prépare. On a juste hâte de, de se retrouver pour plusieurs trucs. Tu sais, quand on est ensemble, ça travaille vite aussi. Tu sais, les, les choses avancent, tout le monde est au courant de tout. C'est quand même précieux. Nous, on est toujours dans une optique. Ça fait longtemps qu'on est dans cette optique-là où le bureau-chef travaille tout le monde ensemble. Tout le monde est dans le même bureau. Puis ça permet d'avancer des projets plus vite, d'être au courant de tout, de savoir que telle chose, telle chose, parce que, mon Dieu, on est encore une petite moyenne entreprise, c'est-à-dire que tous les départements dépendent des uns des autres. Alors, d'être dans le même bureau, ça nous a rendu service, puis on dirait qu'il manque ma sœur, là. il y a des choses que ça se passe tellement vite, et hey, là, ça, ça commence à être du « back and forth », comme on dit. Fait que oui, on a hâte de se retrouver, puis oui, pour le côté personnel, parce que... On dit la preuve, c'est qu'on se croise à la garderie. Là, nos deux garçons vont à la même garderie. Il faut pas que ça arrive. »« C'est ah, sûr que ouais. je suis en retard ici. » C'est fou parce qu'on travaille ensemble. On est ensemble souvent les week-ends, les soirs même des fois. Tout se passe ensemble. On a encore quelque chose à se dire pendant une demi-heure à tous les matins. <rire> fait que, ouais, on a
0: hâte de se retrouver aussi pour ce côté personnel-là, c'est sûr. Et c'est quoi les avantages ou les inconvénients de travailler avec sa sœur ou, en général, avec sa, ses parents, sa famille?
3: Oui, oh, c'est dur. Je hein, pense que même? le fait qu'il y ait plus d'émotions, en général, ouais. c'est le plus gros désavantage parce parce qu'on prend la même situation avec une employée qu'il n'y a pas de lien de sens, c'est beaucoup plus détaché. On dirait qu'on a une perception beaucoup plus objective de la situation, tandis que là, c'est toujours un peu subjectif.
2: <rire> ouais.
3: On se connaît beaucoup, ça, ça peut être un avantage et un désavantage. Bien, les avantages, il y en a tout plein. Là. <rire> la confiance, tu sais, on a une confiance qui est comme incalculable, là. je veux dire, c'est infini, la confiance qu'on a les uns envers les autres. Quand on a des décisions ouais. difficiles ou des moments plus crunchy, on, on peut compter les uns sur les autres. J'ai côtoyé d'autres entrepreneurs qui étaient tout seuls à la tête d'une entreprise, puis des écouter, ça m'a fait réaliser que j'étais comme la chance que j'ai de pouvoir m'appuyer sur d'autres membres de la famille, T'sais, de prendre une décision difficile, puis de ouais. pouvoir avoir l'opinion de 4, 5, six personnes, parce que j'inclus aussi les... Les deux filles de la direction, c'est vraiment précieux, vraiment, vraiment précieux. Je dis toujours à plusieurs cerveaux, tu sais, réfléchit, c'est une chance. Ouais. De, de réfléchir à plusieurs cerveaux,
2: c'est vraiment une chance parce que malheureusement, c'est bien rare d'être bon dans tous les départements. Puis, tu sais, mettons, on prend des décisions, des difficiles décisions qui parfois peuvent être pas nécessairement les meilleurs, mais ben après, il y a toute la famille qui, oui, qui se dit, ben on l'a pris ensemble, cette décision-là, puis on vit à travers cette décision-là, puis on le fait, c'est pas grave, là, on, se re, on se reprendra à la prochaine décision, tu sais, c'est de même. Fait que, oui, ça c'est le plus bel avantage. Je pense que tu as résumé les désavantages. <rires> Côté émotif, c'est moi, c'est je trouve ça dur quand même. Mais voilà, c'est ça. Je pense que l'avantage de prendre le SU, mon Dieu, on se sent comme à la maison à chaque fois qu'on vient travailler. Ça nous donne hâte de venir travailler aussi. Mais que...
0: du coup, la coupure aussi est plus difficile. J'imagine compter vos heures, enfin, on ne les compte pas, mais le fait d'arriver à bien prendre des pauses pour consacrer du temps à sa famille aussi, ça doit être un peu plus difficile. On
3: s... est de mieux en ouais, mieux. ça s'améliore vraiment. Moi, en pris des... entre autres, en écoutant des podcasts <rire> la maternité et l'entrepreneuriat, j'ai mis en place des petites actions qui font en sorte que j'ai l'impression que de plus en plus, je, je me permets de décrocher. Puis, des fois, euh, mon patron de Radio-Canada me revient en tête et je me dis, oh, on fait des cosmétiques, il on... n'y a personne sur une table d'opération, <rire> même si on répond au courriel demain matin ça va aller. Oui, c'est correct, puis en nous-mêmes, ouais, en nous, je trouve qu'on ouais, on se le dit, puis on...
2: Surtout, je dirais, là, cette année, là, je trouve qu'on a fait comme une bonne différence en termes de se parler d'entreprise, de notre entreprise pendant les soupers. T'sais. Ça a toujours été dans nos têtes, dans le sens où, au début, on osait se parler de la maison la vente pendant les soupers de famille, en sachant que ce pas nécessairement agréable pour les deux chums qui, oui, eux, ouais, ouais. ils participent parce qu'ils sont entrepreneurs aussi, mais jusqu'à un certain niveau, ça ne les intéresse peut-être pas de savoir combien de sachets de la vente chies, nous reste. Alors, je trouve que cette année, on a vraiment fait comme un bon pas de ce côté-là. On apprend tranquillement, puis ça va aussi avec la solidité de l'équipe qu'il y a aussi autour, ce ouais, qui oui, nous permet de... Mon ouais. Dieu, on est à tête reposée. Là. On ouais. sait que tout se passe à merveille. Là. On a vraiment une équipe de rêve. Mais voilà, ouais, on s'est amélioré, je pense.
1: Puis pour revenir sur les rôles, euh, vous avez davantage là, divisé vos tâches. Donc toi, Florence, tu t'occupes de tout ce qui est la production, puis toi, Marjolaine, euh, du marketing. Oui. Donc euh, comment ça s'est passé, euh, dans le fond, cette euh, répartition-là euh, dans deux départements distincts?
2: Flo a toujours été euh, très, très passionnée des ingrédients, des coordinations avec les labos, euh, des formulations, plus, 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 tu sais. C'est sûr qu'on est à la maison lavande, il faut que ça nous intéresse tous. Ça nous intéresse vraiment tous, mais on dirait que ma soeur, elle avait comme un petit amour de plus pour cette portion-là. Puis elle a toujours coordonné les productions avec les labos aussi, jadis. Après, pour ce qui est de l'apparition de l'histoire du labo, Flo, je pense que tu peux le raconter. Ouais,
3: mais c'est une histoire euh, qui est arrivée grâce à la pandémie, en fait. Euh, nous, on a perdu un de nos laboratoires qui a décidé de faire du gel antibactérien pendant la pandémie. Puis c'est un laboratoire qui fabriquait un de nos... Meilleur vendeur. Ça fait qu'on a perdu plusieurs centaines de milliers de dollars à cause qu'il a décidé d'arrêter de produire ce produit-là. Fait que c'est bien correct. C'est une décision d'entreprise, mais nous, de l'autre côté, ça nous mettait un peu. Euh... Dans l'embarras. Oui, dans l'embarras. Fait que Daniel, euh, à ce moment-là. Euh c'est Daniel, qui voit toujours tout en grain, comme ça nous prend notre labo, ça nous prend notre labo. <rire> OK, OK. Puis au même moment, on avait un de nos labos qui était le plus près, en fait, là, qui est vraiment comme au bout de la rue ici, euh, cherchait à soit prendre l'expansion, soit vendre. Puis euh, en parlant genre en deux livraisons avec Daniel, qui lui a dit ça nous prenait notre labo, <rire> elle a fait, bien, je vais te vendre moi. Ça fait que ça s'est fait en genre trois mois. Mm -hmm. Puis quand il nous, a, il nous est arrivé avec cette idée-là, bien... C'était drôle parce que ça a coordonné avec mes 30 ans. Puis moi, je m'étais dit que pour mes 30 ans, il fallait que je dise ce que je voulais dans la vie. C'est ça que je m'étais dit. À partir de maintenant, il faut que je sois plus claire avec ce que je veux dans la vie. Fait que j'ai dit « ben moi, j'aimerais ça être en charge de tout. » J'ai dit ça de même. Puis ça a fonctionné. Fait que depuis euh, le 4 septembre dernier, on est propriétaire d'un laboratoire et on fabrique de plus en plus presque tous nos produits. Puis euh, on produit aussi pour d'autres clients, donc euh, en marque privée. Fait on a leur recette à eux. Et encore, là, c'est la preuve des Daniel comme encore,
2: puis des parents qui n'ont pas de barrière, là, sont comme, ben notre labo nous fait faux bon. On devenez bon.
1: de
3: plus en plus vertical. Hein. Exact. Puis c'est aussi ça, l'approvisionnement. On l'a vu dans toutes les chaînes. Ça a été vraiment... C'est encore vraiment difficile. C'est des comportements qui ont changé à jamais, d'après moi. Fait que c'est comme, pour l'entreprise, c'est vraiment une sécurité qu'on s'est achetée vraiment importante. On n'a pas de contrôle sur l'approvisionnement des matières premières, mais ça reste que, niveau production, on est quand même à 100 indépendant. Donc, euh, ça, ça a embriqué un autre projet qui était de bâtir une usine plus grosse et de rapatrier le bureau-chef et la boutique en ligne au même endroit. Okay. Ils sont ailleurs en ce moment? Non, ben c'est ça. C'est un projet qui débute. Euh... En fait, la boutique en ligne est, est à la maison mère et là, le labo est à part. Donc, le but, ça serait de rapatrier tout ça euh, parce que la boutique en ligne aussi a pris beaucoup d'expansion et là, elle est comme à la, au maximum de sa capacité. Donc, euh, on va tout regrouper ça sous un même toit qui sera en fait, dans le quartier industriel, juste à côté. Là. Donc, on devrait avoir la première pelletée de terre cet automne. Non?
0: Et euh, en parlant du site web, nous, ça nous intéressait. Est-ce qu'il était déjà autant actif avant la pandémie ou est-ce que c'est la pandémie qui l'a fait exploser? Et deuxième question dans une. Euh, comment vous faites pour gérer une boutique en ligne pour de la parfumerie? Parce que les odeurs, c'est tellement particulier. Et comment vous faites avec ça? Est-ce que c'est est vos clients habituels? Euh, ben, en fait, pour euh, la première
2: question, les... on avait la chance d'avoir une belle affluence sur le site Déjà avant la pandémie. Ce ça, ça nous a rendu service, c'est sûr, euh, pendant la pandémie, parce que ben, vous savez tous que tout était arrêté. Ouais. Alors, c'est sûr que ça nous a rendu service d'avoir un site Internet puis une boutique en ligne déjà bien établie. Après, oui, la pandémie nous a rendu service. Les gens se sont tournés vers l'achat local. On n'avait pas non plus les boutiques pour s'approvisionner. Alors, les gens nous faisaient confiance puis magasinaient sur notre site en ligne. Alors euh, oui, c'est sûr qu'il y a eu une belle différence de ce côté-là. Puis euh, pour la gestion d'une parfumerie en ligne, c'est une bonne question, j'adore ça. Euh, c'est sûr qu'il y a tout un travail de discours autour de chacun des produits. On en parle aussi beaucoup sur nos autres plateformes, puis on les décrit le mieux possible. Puis on, on prend tous les outils qu'on a pour les diriger le plus possible, puis les, les guider vers ce que ça sent, vers euh, l'histoire derrière la collection, vers la création, parce que ça reste... Nous qui les créons, puis là il y a un avantage parce que c'est nous qui l'avons créé. C'est donc facile pour nous de transmettre l'information puis de, de la décrire du mieux possible. Ça part d'une image. On, on a choisi les notes, tu ensemble. Fac, c'est un peu plus facile de ce côté-là, considérant que c'est nos créations. Puis aussi, euh, nos boutiques physiques sont là aussi pour ça aussi. Tu sais, euh, on en a trois pour l'instant, bientôt quatre. Euh, des micro-boutiques en centres commerciaux. Puis oui, je crois que les gens vont là pour sentir nos collections, puis après, se les noter, puis savoir ce qu'ils auront envie de commander en ligne ensuite. L'autre point, c'est que nos clients ont une confiance aveugle. Oui, c'est la chose qu'on ne prendra jamais, jamais, jamais pour acquis, mais qui nous surprend encore à chaque lancement de collection. Vous savez, on lance des collections en même temps, en ligne et en boutique physique, puis il y a des ventes là, en ligne. Des gens qui n'ont jamais senti cette collection-là, qui lisent les notes, ça les interpelle, ils ont confiance en notre processus de création, puis achètent.
3: C'est sûr que la confiance nous surprend à tout coup. Là. On, ouais. on, on remercie
1: tellement les gens pour ça. Là. mais Moi, c'est ça je pas. trouve que vous avez une des clientèles les plus fidèles. Je pense que c'est parce que vous êtes tellement authentique que les gens vous connaissent, fait que ça fait qu'ils ont confiance en vous, ça c'est le fun. Mais on a
2: des produits aussi pour la maison. Mais ben fait que oui. Les gens qui sont plus frileux, par exemple, d'essayer une autre de corps ou une lotion pour le corps, ils vont peut-être se tourner plus vers la bougie pour oui, commencer. Ça. Puis ça aussi, ça, ça nous rend service dans mm. ce, de ce côté-là. Mais oui, la confiance des gens, je, je vous le dis, là. à chaque lancement, on se le dit, puis on est comme, mais voyons donc. C'est incroyable. On
1: les gens aiment vraiment ça. Ils ont vraiment un attachement, on dirait, je trouve, à la boutique, dans les commentaires. Puis aussi, quand ils viennent l'été, là. Oui, c'est ça. Puis quand ils viennent ici, ben tout le monde
2: est là. Toute l'équipe qu'ils ont vue sur les réseaux sociaux est là, sur place. fait que je pense qu'il y a comme un sentiment d'appartenance qui oui. se concrétise, tu sais. Ils sont là, puis ils nous voient, puis ils nous jasent, puis c'est la même personne.
0: Puis ils ont juste à venir ici, puis tout le monde est là. C'est un peu la force des réseaux sociaux aussi, je pense. Ça vous aide à avoir une belle vitrine. Absolument.
2: Retentique. Ah oui, 100
0: vraiment. Puis c'est
2: facile pour nous de faire du contenu parce qu'on porte plusieurs chapeaux, on est passionné aussi par ça, par ce partage-là qu'on peut s'offrir avec les gens.
0: Puis quel bel argument de vente de venir essayer les produits ici. On vient dans un endroit magnifique pour essayer des produits et en plus, on encourage une entreprise locale. Donc, je pense que vous avez beaucoup de force dans votre panier.
1: Oui, c'est euh... fin. Puis justement, moi, je voulais peut-être parler un peu du processus créatif. Comment ça se passe, les étapes de la récolte, en fait, jusqu'à la mise en vente d'un produit je ne sais pas si vous pouvez résumer un peu, ouais, c'est beaucoup.
3: C'est euh, différent selon, euh, par exemple, si on, on parle d'une création, d'une fragrance. Mm -hmm. là, comme Marjou le dit un peu, on part vraiment d'une image, euh, de quelque chose qu'on... Des fois, on part d'un parfum qu'on aime, des fois on part... D'un souvenir. Un souvenir, de... vraiment, ça peut être de tous les sens, mais principalement une image euh, qu'on veut recréer en odeur. Euh, Nancy, elle a été parfumeuse euh, dans un jardin pendant ses études, donc euh, elle, elle a des compétences euh... olfactives, Olfactive. merci, euh, qui sont vraiment euh, supérieures à la moyenne. Vraiment. <rire> puis elle, elle a des connaissances aussi au niveau des termes, puis elle sait quoi dire aux parfumeurs pour... Euh, représenter l'image qu'on veut. Dans le fond. Okay. Fait que ça, c'est pour les, les parfums. Sinon, pour les produits, bien, on va partir aussi d'un produit. Et on on s'entend là au niveau cosmétique, euh, pas mal, tout a été fait. Là, juste, on ne révolutionnera pas la roue, mais on va partir d'un produit qu'on aime ou d'une matière première qui va nous allumer par ses bienfaits. Puis euh, on va créer un produit qui va s'en découler après euh, avec des chimistes. Parce que moi, je ne suis pas chimiste. Moi, ouais, pas ouais. chimiste. On veut vraiment que les produits soient euh, sécuritaires et tout. Donc, on travaille avec un chimiste. Et on va faire des tests. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais, de tests. Ouais. <rire> beaucoup d'échantillons. Ça, c'est le plus long, la période ouais. de tests. Même les premiers tests, c'est juste pour trouver le produit pour qu'il soit à la hauteur de nos attentes. Oui, oui, oui. Je répondent au type de peau. Euh, on, vous avez vu, on a comme 10 filles en bas qui testent avec comme des peaux acnéiques, des peaux sèches. Des, on, on a tous les types de peaux. On va essayez ça, on a une peau hyper sensible là, qui réagit à toutes les fragrances, on va y donner. Merci beaucoup les cobayes. Nos cobayes sont en bas. Fait Après ça, on récolte les, les commentaires de tout le monde, on fait les ajustements, on repart en test. Donc ça, cette période-là, c'est vraiment très long. Puis une fois que le produit final est approuvé, ben là, on va aller en stabilité. Et c'est un minimum de trois mois où on doit voir comment le produit va réagir dans la bouteille qu'on a mmh, choisie. ok. Euh, qui va, il doit survivre à plusieurs tests de chaud, de froid, de lumière. Donc, euh, on va faire tous ces tests-là pendant trois mois. Puis au bout de trois mois, si ça, c'est stable, on part en production. Et seulement ça. si ça, c'est stable. Alors, ouais. si jamais ça ne l'est pas, il faut
2: peut-être changer quelque chose dans la formulation, puis l'on on repart.
3: Nous, on a une collection que ça fait deux ans et demi qu'on travaille dessus, puis... Euh... Ah, okay. On va y arriver. <rire> on va y arriver un jour, mais pas prête. OK. Euh, mais ça, je me demandais, le... ouais. au total, c'est combien de temps, Ça, mais ça dépend. dépend. Il y a des produits mmh. qu'on peut sortir en trois mois. Il y a des produits que ça prend, comme là, ça fait deux ans et demi, puis elle n'est pas prête. Le graphiste, les bouteilles sont choisies, tout, tout, tout est fait. Mais le produit dedans, il n'est pas à la hauteur de nos attentes.
0: J'imagine qu'entre une bougie et faire euh, un soin pour le visage, il y a quand même oui, une grosse marge vraiment, de différence. Vraiment.
3: Puis des produits qu'on a déjà, c'est comme une, une leçon pour le corps, c'est rapide, parce qu'on a déjà la, la formule de base, on change la fragrance. On stabilise. on, on stabilise pour trois mois. Puis on est parti, mais quand c'est un nouveau produit, comme une nouvelle crème visage, un nouveau masque... Peu importe, ça, c'est vraiment plus long parce qu'on va travailler des nouvelles matières premières, une nouvelle formulation complète, donc ça, c'est beaucoup plus long.
1: Okay. Est-ce que tous les champs de la vente, c'est ça que vous utilisez pour vos produits ou vous devez en prendre d'ailleurs? ou Est-ce que on... vous avez des champs secrets
3: <rire> pour vos produits? On, on utilise la majorité, mais on a aussi un mentor en France qui peut nous, okay. nous fournir si jamais on a besoin. Ça reste la même qualité, c'est notre mentor depuis jour 1, donc... C'est lui qui nous a tout montré. Là. Donc, ça, ça reste exactement la même, la même chose euh, de son côté. Ah, mais du coup, c'est des lavandes. C'est la même
0: espèce que celle qu'on qu a? Qu Pas Europe. nécessairement, ah, non. Okay.
2: non. Nous, on utilise la lavande fine anglaise dans nos produits. Okay. C'est la plus fine, c'est la plus délicate et c'est celle qu'on peut se permettre d'utiliser dans euh, les produits de parfumerie ou les produits d'hygiène. Par contre, en France, en majeure quantité, c'est le lavandin qu'on cultive. Ça, c'est un hybride euh, qui a été créé vraiment manuellement, là, humainement, euh, pour fournir à la demande de la France. On en a aussi ici. C'est plus difficile à cultiver dans notre climat à nous, okay. mais on en a. Par contre, on ne l'utilise pas pour les produits. En France, par contre, quand euh, on bénéficie d'huile de, de essentielle de ce côté-là, c'est sûr que c'est l'huile essentielle de la vente fine en Il faut s'en assurer.
1: Oui, c'est ça. C'est une qualité, c'est un standard de exact.
2: qualité qu'on ne peut
1: pas négliger. Exact. Là, vraiment... okay. Parce que je me disais, si vos produits euh, sur la boutique en ligne augmentent, est-ce que vous allez devoir planter ouais. d'autres champs, augmenter votre... Bien,
2: on a encore de la place pour planter euh, d'autres champs. C'est dans les projets aussi. Il euh, y a aussi ceux qu'on rotationne tranquillement, comme juste derrière les arbres à droite, c'est un nouveau champ qu'on vient de rotationner. Okay. Donc, euh, voilà. c'est Oui, on a, on a de la possibilité, mais oui, c'est sûr que plus la demande augmente, plus il va falloir
0: augmenter l'approvisionnement
2: mm
1: -hmm.
0: euh, Moi, ça m'intrigue. Avec le changement climatique, est-ce que ça impacte euh, vos, euh, vos plantations vu que, justement, c'est une lavande qui est adaptée plus au climat d'ici?
3: Euh, en fait, la lavande aime beaucoup la chaleur. Donc, ouais. au niveau du réchauffement climatique, ça va. Par contre, cette année, pour la première fois depuis 12 ans, on a eu un gel qui a affecté la lavande, le gel en mai avec la pleine lune. Euh, c'est la première fois qu'on a eu un impact Tellement que nous, euh, on a plein de voisins qui ont des raisins, qui ont des pommes qui ne dormaient pas de la fin de semaine. Puis nous, on était comme vraiment... Ça ne ouais. nous concerne pas. Finalement, on a été affectés. Euh, tout le premier champ, euh, quand on arrive à la maison, euh, a gelé. Fait que toutes les fleurs, tous les boutons de fleurs qui n'étaient pas ouverts, mais qui étaient là, a gelé. Ils okay. sont, sont devenus noirs. Sont... Ils ont tombé. Euh, Puis là, nous, c'est le premier champ quand arrives que... ah, <rire> On veut ouais. qu'il soit beau. On veut qu'il soit beau, là fait qu'on euh, se servirait de bord. et c'est euh, si c'était quand voie... même le fun. De... Nous, ben, c'était pas le fun, mais <rire> non, de, ça. de voir la solidarité oh, de la communauté agricole. Euh, notre voisine agronome qui est venue, qui cherchait un engrais pour essayer de stimuler une pousse. Nous euh, qui parlons si on... à nos
2: voisins qui ont perdu leur tomates, OK, mais comment on peut faire? Et, et, non, c'était incroyable.
3: Est Simon, euh, qui, est, qui est directeur de la production des champs ici, là, qui est notre cousin, là, qui est comme jour et nuit, il pensait, puis il faisait des tests avec des toiles sur une certaine partie des champs. Comme comme pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Puis finalement, bien, grâce à cette
2: solidarité-là puis tous ces cerveaux-là encore qui réfléchissent ensemble sur un même problème dans ce cas-ci, ben ça fait en sorte que notre floraison l'a eu quand même. Euh, elle a été différente quand même cette année parce que c'est un, un engrais qui a permis l'enracinement... Comme de solidifier le système racinaire. Puis de stimuler une, ouais, une, floraison. une autre
3: floraison. Fait que là, cette deuxième floraison-là était décalée par rapport aux fleurs qui restaient qui n'avaient pas gelé. Fait qu'on a eu comme une première floraison dans la majorité des champs, puis une deuxième floraison dans le mm. champ après. Fait que ça a étalé notre période de floraison sur comme un mm. cinq semaines au lieu d'être un trois semaines. Okay. C'était quand, ouais, quand même bien. C'est juste que l'effet très, très mauve concentrée était un peu moins là.
0: C'est des, des acquis que vous allez pouvoir garder Exact, aussi. parce que, euh, que là, le
3: prochain j'aime en mai qui annonce, vous êtes sinon, il était comme « on met l'étoile partout! <rire>
0: » <rire> Et est-ce que les lavandes, c'est des plantes, une fois qu'on les, les a plantées, elles restent là, c'est juste qu'elles meurent en hiver puis elles repartent ou est-ce qu'il faut les replanter tous les ans?
2: Non, c'est une vivace. Ah, une Alors vivace. ça revient okay. d'année en année. Euh, par contre, euh, nous, on cultive bien sûr la lavande, puis ça lui permet parfois d'avoir une deuxième floraison aussi en septembre, normalement, quand il fait très beau. Euh, mais oui, c'est une plante qu'on n'aura pas besoin de replanter au printemps. Par contre, quand on va la découvrir au printemps, elle ne sera pas belle. On doit avertir les gens souvent qui euh, cultivent la lavande à la maison. Tu sais, on a des gens qui achètent des plants ici, puis qui vont les planter chez eux dans leur jardin ou dans leur plat de bande. Puis souvent, au printemps, on a des appels, puis les gens qui bien. nous disent... Mon plan est tellement laid, c'est sûr qu'il est mort. Mais non, ici aussi, c'est la même chose. Au printemps, c'est pas même ben, ben beau. C'est gris, ça a l'air mort, vraiment. Puis il faut lui laisser le temps de se réveiller. Puis ça, ça prend un petit temps avant hein, que cette vivace-là se, se réveille et s'épanouisse. Puis après, bien, en juillet, ça devient fleuri puis c'est magnifique. Vraiment un ouais. spectacle incroyable. Puis il faut le voir, on dirait qu'en vrai, c'est 100 fois plus impressionnant. C'est vraiment, vraiment beau.
0: Ben moi, je n'ai jamais vu ici, mais je viens de la région Absolument. où il y a la lavande, donc euh, j'ai déjà vu les champs, c'est tellement beau. Oui, c'est sûr que je vais venir euh, l'été prochain. Oui, euh, une, une
3: mini-représentation quand même. C'est oui, qu -ce ouais, quand que... même le fun de voir ça ici. En
2: France, c'est sur des kilomètres ouais. et des kilomètres, puis c'est du lavandin en grande partie, alors c'est plus haut sur tige aussi.
3: Les épis de fleurs sont un peu plus fournis et plus longs, donc ça ça fait vraiment un effet wow. Ouais. Et nous, on a un champ à côté maintenant de l'Avandin okay. qui se porte plutôt bien quand même.
2: Quand même, cette année, il nous a surpris ouais. euh, vraiment. C'est sûr qu'on a des pertes chaque année, des pertes qu'on ne peut pas remplacer dans les médias parce que ça leur prend quand même trois ans avant d'atteindre leur pleine maturité. Alors, tu sais, le champ de l'Avandin, par exemple, il faut assumer qu'il y a des petits trous. Donc, pas comme en France. En France, le ouais. climat est là pour ça, c'est la Mais bonne terre ça, et fait, tout. Euh... Alors, oui, c'est ouais. très soleil. Hein? Fait il, y a, il y a des petits trous, mais quand même, euh, effectivement, oui. la Lavandin nous a surpris cette année.
0: Mais je trouve que ce qui est bien aussi, c'est qu'ici, c'est valorisé. Nous, c'est devenu tellement banal. Mes parents, il y en a partout, puis je ne les regarde même plus. Parce que j'ai l'impression que c'est juste normal. Mais du coup, on ne s'en occupe pas vraiment. Il n'y a pas d'installation dans les champs de Lavande. Il n'y a pas des balançoires géantes. C'est
1: <rire> <ou> <rire>
3: aussi mignon. L'agrotourisme au Québec est vraiment quelque chose d'important. Puis de beau à voir. Mm -hmm. C'est comme une reconnaissance... On a envers la terre la terre mmh, oui. vous rendez vraiment ça une expérience
0: uh, full belle et du coup pour terminer donc euh, c'est quoi votre conseil pour euh, une entreprise familiale ou quelqu'un qui veut travailler avec ses proches c'est quoi les conseils que vous donneriez quelqu'un qui a envie de développer une belle relation de travail avec sa famille
3: je dirais que l'important c'est de trouver chacun votre place parce que quand tu es occupé à faire tes tâches puis à bien les accomplir tout le monde a sa place puis ça peut juste bien rouler. Puis après, de profiter du fait que vous pouvez compter les uns sur les autres, de le reconnaître puis de le chérir. Parce que de le prendre pour acquis, je pense que c'est là où ça devient un problème. C'est là où les, le ton peut devenir un peu différent. Puis de se rappeler que cette personne-là pourrait être un employé, un collègue. Donc, euh, je pense de faire attention à ça, et de ne pas prendre pour acquis l'appui de tes proches. Ça serait ça mon conseil. Oui, puis d'en profiter aussi parce ouais.
2: que il faut reconnaître que tous n'ont pas la même force ou les, les mêmes forces situées aux mêmes endroits, disons. Fait que d'en profiter puis d'oser en profiter, de demander conseil puis de ne pas avoir peur de. Je sais pas, d'aller voir ce que ce cerveau-là va penser. On dirait que, en tout cas, dans notre cas, ça nous rend service vraiment. Puis oui, de, de garder en tête que c'est vraiment une chance aussi de ne pas penser nécessairement que ça ça pourrait pas se passer parce que j'entends beaucoup ça moi ouais. oh mon dieu tu travailles avec ta famille je pourrais jamais faire ça mais attends c'est pas pas nécessairement vrai peut-être même que ça pourrait vous rendre service dans votre dynamique familiale vous savez pas c'est pas évident c'est pas facile tout le temps mais en même temps de pas tout de suite penser que c'est impossible tu sais nous nos caractères sont tellement différents je parle le master et moi puis pourtant on a trouvé un moyen que ça fonctionne
3: c'est d'accepter la complémentarité ouais de, de l'accueillir et d'en profiter, je pense que ce ça serait ça ouais. le, le meilleur conseil. Absolument.
1: Super. Bien, ça a fini bien l'entrevue. Ah. Merci, merci beaucoup. Merci les très agréable. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Femmes en affaires et on se retrouve le mois prochain. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast est produit par 3 Média.